0: Värvet gör sig samarbete med Acast. Värvet har ett samarbete med Telia. Ett telekombolag som knappt behöver någon vidare introduktion. Det är ju Telia som till exempel driver 5G-utvecklingen framåt i Sverige och som har landets bästa nät enligt oberoende undersökningen Umlaut 2023. Ja, Telia är så förknippat med kvalitet. Det liksom spelar över i världen i övrigt. Saker är Telia eller så är de inte det. Nyligen uppstod det ett nytt ljud här i ateljén som jag inte förstod var det kom ifrån. Det lät så här... Det var inte Telia för mig som jobbar med just ljud men efter lite detektivarbete visade det sig att det var någon slags bakmaskin som hen en trappa upp hade införskaffat och med en lätt justering av placeringen slutade den låta ner till mig. Att ta till mötesgående grannar, det är Telia en sak som verkligen inte är Telia för oss som jobbar med kunder också det är när de inte får tag på oss det finns det dock bot på, telefonväxeln Telia Smart Connect, en molnbaserad växel med extremt låga trösklar och massa smarta funktioner, när jag hörde vad Telia Smart Connect kan göra tänkte jag okej, det där har ju ingen företagare råd med, men den kostar otroligt mycket mindre än man tror så om du vill att ditt företag ska ha tid att jobba mer effektivt, missa färre samtal och ha mer flow i tillvaron mer Telia helt enkelt ja då föreslår jag att du börjar på telia.se slash företag Stort tack Telia och Telia Smart Connect
1: Så Jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för värld i framtiden om vi inte gör någonting det det är inte en värld som jag skulle önska min värsta fiende faktiskt att få leva i
0: Jag lyssnar till Greta Thunberg när hon säger till alla vuxna att det är dags att ta ansvar. Ja, det sa Per Bolund 2019 till Dagens Nyheter i samband med att han kandiderade till språkrör för Miljöpartiet. Och så blev det. Fyra år senare är han ansiktet utåt för det gröna partiet. Ett uppdrag han delar med Marta Stenervit. Då var han också minister idag i opposition och vi ska prata om det faktum att han ligger lågt i förtroendemätningar var kritik kring att sakna karisma, jag med honom och balansgången kring att inte prata norr i poddar men ändå vara personlig Det här är Värvet avsnitt 574 med Per Bolund mm. Bra, välkommen hit då Fan, Tack så mycket. Det, det, jag har precis köpt en ny dator, det var inte billigt, Nej. men sladden var otroligt kort så att det är därför vi är lite, ja, eh, lite så, precis. Och sen vill jag ha den här mycket tajtare på dig och okay. med dina jävla jättelånga ben så kan du bli, det får liksom vika ihop dig Ja på precis, ja,
1: sådär det, det,
0: det låter <laughs> väldigt bra Per. Vet du, jag håller på, eh, jag ska gifta mig i sommar.
1: Ja, kul, grattis.
0: Tack så mycket. Och då tänkte jag att jag skulle avskaffa namnet Per, för jag heter Per Kristoffer. Ja. Eh, och ja. det är så jävla störigt nu för tiden när allting är gjort i datorer. Liksom, ja, att De antar att jag heter Per. Eh,
1: det är ju inte värst kan nämna, i och för sig.
0: men jag älskar inte namnet. Jag, jag tycker liksom, men du trivs med Per.
1: Ja, ja men det gör jag faktiskt. Jag heter ju Per Daniel men det är ju då Daniel kommer ju efter så jag har inte samma problem. Nej. Men men du, alltså vem är en Per liksom. Mm. Ja.
0: För dig antar jag att är, du är ju top of mind.
1: Ja, om du skulle jag säga. så ja. finns det ju en del liksom, poeter, författare och andra. Så att det finns ganska många pär som ändå har gjort bra saker tycker jag.
0: Ni ett gäng. Ja. Men du, en sak som slår mig när jag researchar dig. Och du kommer få massa sådana frågor alldeles strax. Men det är att du, får känslan av, ofta tvingas bli liksom defensiv i intervjuer. Att mm. du måste liksom försvara dig själv eller partiet så sådär...
1: Är inte det lite jobbigt? Eh, jo, det tycker jag. Om det är så. Eh, det är ju eh, verkligen. Eh, finns ju ingen anledning till det. för att Vi är ju såklart glada och stolta. Och det eh, är ju jag också över allting bra som vi har gjort och eh, allt som vi vill göra. Men eh, det, det kanske är framförallt nu på sista tiden, så har det ju varit en eh, period när eh, miljö och eh, hållbarhet har liksom blivit eh, nästan synonymt med. Eh, sånt som är jobbigt och uh, som liksom stör när vi behöver hantera energipriser uh, som sticker och inflation och uh, säkerhetshot i omvärlden och så där. Um, Och uh, men, men ur våran gröna synvinkel så hänger det alltid där ihop. Um, det är ju uh, mycket på grund av att vi inte har just gjort den gröna omställningen som vi nu sitter i alla de här uh, skitsitsarna. Mm. Uh, så att uh, vi uh, det har väl varit många frågor som har gått ut på den, den linjen så här, eh, varför vill ni göra det jobbigare för människor, mm. då försöker jag ju svara att eh, det vill vi inte, utan vi vill precis motsatsen vi får,
0: vi får se hur det går för dig nu då men jag tänker mig att du, det verkar som att du har, antingen så får du inte de frågorna eller så backar du från dem, men du, det känns som att din integritet är väldigt stark alltså, det är inte som, man kommer liksom inte in på livet riktigt
1: Ja men det kanske är sant Jag tror väl att För mig så är det ganska viktigt ändå att Det är skillnad på Det politiska arbetet och Den den privata sfären Och jag tycker väl att För mig är det inte en bra utveckling Att de där mer och mer Trycks ihop och att Vi som politiker förväntas Att berätta allt om Våra privatliv Och jag Jag tycker att det är också bra att de diskussionerna har kommit igång. Vill vi verkligen veta allting om våra politiker? Nu såg jag igår bara så var ju Johan Persson- vår arbetsmarknadsminister med i något som heter Fördomspodden- och berättar om sina sexualvanor och allt vad det nu var. Jag tror inte att det gynnar politiken. För mig är det på allvar. Det handlar ju om vilket samhälle vi ska ha. Vad vill vi göra gemensamt? Vad är målet med vår gemensamma ansträngning- Och då är det ju det som jag tycker vi ska ha fokus på också. Sen är det klart att mina värderingar och vem jag är som person påverkar ju de vägval jag gör. Och det tycker jag är intressant så det pratar jag gärna om.
0: Fler saker som vi ska återkomma till här men, men... Eh, en sak som du ju ofta får slagen i huvudet är ju hur fruktansvärt lågt förtroende du har eh, mm. hos svenska folket. Just det. Eh, och det är ju bara Harem Demirak som ligger ägen nu. Eh, I skrivande stund. Ja. Varför tror svenska folket så lite på
1: dig? Om det nu är det som man mäter, det där är väl en bra fråga. Okay. Och ibland så tycker jag ju sådana här opinionsmätningar också. Man, man ställer en fråga och sen så drar man slutsatser som att det var någon helt annan fråga man ställer. Så att, men... Jag tror att de där frågorna är väl ofta vem har du mest förtroende för i politiken? Och där tror jag att man också, när man svarar på det blandar in ganska många olika saker. Det är nog inte bara, eftersom det är väldigt få någon som svarar som känner mig, så tror jag inte bara det är mina personliga egenskaper som avgör. Utan det är ju till exempel, ja men... Ligger man liksom åt vänsterhållet, ja men då har man större förtroende för vänsterpolitiker generellt. Och ligger man åt högerhållet så har man större förtroende för högerpolitiker generellt. Och där är ju vi en lite udda fågel som är, ligger i det gröna lägret. Mm. Och det kan ju göra att vi liksom också därav får lägre förtroendesiffror än de som är tydligt profilerade på höger- så. Men... Sen är det väl... Sitter man i regering som litet parti... Då får man ju ansvaret för allting som går åt fel håll... Och som inte är tillräckligt bra i samhället. Och det har ju syns i våra opinionsmätningar också. Men det tror jag också färgar av sig på när man känner... Vem har jag förtroende för i politiken? Då är det lättare att lägga sitt förtroende på någon som inte är prövad. Någon som kanske kommer med de framtida lösningarna. Kan man hoppas på.
0: I sådana fall hade ju Demir och legat i topp om det, om det är, är liksom ett plus att man inte har någon, alltså att man inte har några förkunskaper kring personen.
1: Nej, nej men det är väl, jag tror att där finns det här finns ju en fördel såklart av att också ha varit med och vara ändå någon som människor har läst om eller sett i debatter att man får liksom en rätt känsla. Men mm. jag tror ju både mig och Märta och i och för sig för i princip alla tidigare språkare för Miljöpartiet också så har vi ju legat ganska lågt i de här mätningarna Men det är ju inte heller så att det finns en direkt koppling mellan förtroendesiffror och vad som händer i valen eller i opinionen. Eller så. så att vi är ju också en rörelse som försöker att inte lägga allt fokus på att ha en, en, en profilperson som ska liksom vara ansiktet för vår rörelse. Utan det är ju inbyggt i hela vår organisation att vi vill vara en bred rörelse med många representanter och inte ha den här liksom toppstyrningen. Men hade det inte liksom varit lite bra
0: för dig, Alltså om du vill skapa förtroende, hade det kanske inte varit lite bra att berätta om dina sexualvanor i fördomspaden så att säga?
1: Det tror inte jag. Nej. <laughs> Nej. Okay. Jag tror att det snarare kanske raserar förtroende och jag tror att jag, jag personligen vill ju att vi ska ha politiker som också har integritet och jag tror att det är bra att agera på det sättet också. Var går gränserna då? För mig så pratar jag ju gärna om mina erfarenheter, mina värderingar och det är ju ganska personligt. Men däremot så tycker jag inte, jag ser ingen anledning att prata om mitt privatliv eller min familj. De älskar jag ju men de har ju inte valt att bli politiker och ställa sig i rampljuset. Och det tycker jag man kan ha respekt för att de har gjort det valet och då kan de få... Så långt det är möjligt i alla fall, liksom leva sina liv som vanligt.
0: Jag ska ska utmana det där lite grann om en stund, men med silkesvantar. Vi får se. Ja, men men, en en, en liten del av ditt team här, jag antar att ni är ett gäng, men sitter ju rummet in till här nu när vi intervjuar. Vad är liksom, är det deras uppdrag det här att se till att göra Per Bolund sexigare för folk så att säga? (laughs)
1: Det hoppas jag verkligen inte att de tycker. (laughs) Deras uppdrag är ju egentligen samma som som mitt, även om vi har olika roller. Det vill säga att på bästa möjliga sätt berätta för människor vad som är våran vision för samhället. Vad är de viktigaste sakerna som vi vill göra för att förändra i en positiv riktning. Men där har vi ju olika Kunskaper och kompetenser och olika plattformar. Så att, eh, min uppgift är ju att både utveckla de politiska förslagen. Och sen också helst kunna förklara för människor varför och hur vi ska göra det. Eh, men deras uppgift är ju att, att hjälpa till med att hitta kanalerna. Och att, eh, ja, men att se till så att budskapet också går fram på ett positivt sätt.
0: Mm. Och det är någon slags pressmänniskor eh, eh, ja, det här. Mm.
1: Just det. Sköter de ditt Instagram och sådär också eller? Ja, vi har lite olika skärningar på det där. Vi hjälpslåter när det gäller Instagram och Facebook. Twitter sköter jag själv. Så att det, men det, vi har lite teamwork när det gäller.
0: Väldigt roligt. Nu när vi slår oss ner här så var det ganska nyligen påsk och sen ser jag någon trevlig bild på dig då. När du sitter på någon järdsmyg eller vad det heter. Nej, det är en fågel. Va? <laughs> <Just det. laughs> ja, du, förhoppningsvis så att du inte får det. Jag sitter inte på någon. du sitter på en stenmur eller något, Och sen så skriver du så här, jag ska hänga med familjen. Vad ska du göra i påsk? Och det kändes som ett sånt skolboksexempel på hur man engagerar sina följare. Mm. Um, är det, ligger det liksom, är det, kommer det naturligt för dig att hålla på med sociala medier? Eller är det ett nödvändigt ont?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte säga att det kommer naturligt. Jag tycker ju att det är en, en ytterligare en kanal för kommunikation. Och kommunikation tycker jag inte vi kan ha för mycket av. Utan vi behöver hitta alla vägar för att sprida information. Men också ha liksom, kommunikation och dialog. Sen är det ju inte kanske så att sociala medier alltid är den bästa för att nå fram till nya människor. Och grupper som, som inte... Liksom, redan är frälsta utan det blir ju väldigt lätt att man pratar till sin egen bubbla. Det är väl en utmaning som ja, vi behöver fundera på tror jag i samhället generellt. Sådär. Hur kan vi se till så att vi inte bara pratar till de som redan är med i den egna gruppen utan faktiskt hitta sätt att prata bredare och försöka hitta en kommunikation där vi bygger förtroende det är en utveckling som jag är ganska orolig för- att det blir så polariserat- så att det är något som bara ökar i samhället. Det tror jag inte är en bra grund- för ett, ett välfärdssamhälle som Sverige. Men, men däremot så tycker jag ju- jag tror att de som följer mig på sociala medier- tycker just det som du var inne på tidigare att jag mest bara pratar om politik, mycket miljöfrågor eh, kanske nördar ner mig för mycket i detaljer och snarare än håller mig på den här övergripande nivån men det är ju för att jag tycker att de här frågorna är så viktiga och mm. har ett, ett väldigt djupt engagemang också i dem
0: Och så ligger du också på blygsamma 14 000 följare på Instagram Ja just det, jag kanske.
1: kanske prata lite mindre om PPM och utsläppsnivåer och mer om topplistor på Spotify eller något sånt där
0: Jag tänker att jag kanske också är i förtroendebranschen men så Vände jag mig ändå till internet för att hitta tips på hur man gör det här eftersom vi då, eh, ja vissa av oss då har lite problem med, med, med förtroendet eh, och så eh, högt upp på Google kom en lista från mansidan Obsid och då eh, har du sju tips här om mm. hur man skapar förtroende då. Ett ärligt leende, ha ögonkontakt med personen, spegla personens beteende. Uh, ja, rör dig likadant uh, Sitt likadant och så vidare Nu gör vi det faktiskt, sitt uh, Lite lätt fysisk kontakt uh, Var genuint nyfiken Visa din uppskattning Och understryk en viktig konversation Ni har haft mm. det här, Jag tror att det här är kanske är lite mer I dating eller möjligen ja. på
1: arbetsplats situation. Men,
0: men är det här grejer som du Använder dig av för att skapa förtroende?
1: Just det där med fysisk kontakt är ju lite svårt på Twitter om man vill ja, ja, exakt. Ja, jag, jag, jag håller med, jag tycker att det låter mer som att det är liksom på arbetsplatsen eller i ja, föreningen eller något sånt där. Men du är väl ändå mm.
0: lite chef på din arbetsplats också mm. tänker jag. mm.
1: Jag, jag tror att mina medarbetare har förtroende för mig. Så att, mm. på det sättet har jag ju lyckats. I mm. fall. Men uh, jag tror att jag um, ganska av, av, på egen kraft liksom, gör ganska mycket av det där. Uh, och jag, um, um, men det är väl också lite grann dilemmat med det som vi började i. Liksom, vad är det egentligen man, man utgår ifrån när man då kryssar i vilket förtroende man har för en partiledare som man ju inte har träffat och som man inte har suttit mitt emot och haft leden och närkontakt då är det ju helt andra saker som man lägger in i den värderingen och i svaret på den frågan mm. um. Så att eh, jag tror egentligen att det har ganska lite med mig som person att göra. Och att det är ganska många andra faktorer som väger in i, i de mätningarna.
0: Mm. Men det här med nyfikenhet tänker jag. För att det är väl det ändå som i alla, alla fall i mitt fall då har skapat förtroende. Att jag, eh, jag tänker med att mina gäster känner att jag är genuint nyfiken mm. på det de håller på med. Mm. Är det, finns det plats för nyfikenhet när man är liksom på toppen av partiet?
1: Absolut. Uh, om jag inte var nyfiken så skulle jag nog sluta omedelbums för att det, okay. är, det är väl en av de stora fantastiska möjligheterna med det här jobbet, det är ju att man får uh, upptäcka nya saker lära sig nya saker, träffa nya människor uh, göra ett spännande studiebesök uh, och att hela tiden lära sig nya saker- tycker jag är en otroligt stor fördel med det, Den här, det jobbet som jag gör. Mm. Så att, och jag tror också att det är ju väldigt farligt- tycker jag om man liksom fastnar i sina liksom gamla inrutade föreställningar och mönster- om man inte kan ibland lyfta sig i håret- och liksom se, se världen med lite nya ögon- jag tycker till exempel jag tror att många har någon bild av att Miljöpartiet är liksom lite skeptiska till teknik och vill bara ha sociala förändringar och liksom gå tillbaka till något gammalt men där tycker jag ju att varje gång jag öppnar en tidning och läser om de nya tekniska lösningarna som kommer fram och energitekniken som tar ytterligare språng och öppnar möjligheter som vi inte kunde drömma om för bara några år sedan, då är det fantastiskt. Och det brukar jag sluka med stor iver, den typen av genomslag i forskning och utveckling. Och det tycker jag ju också... Det gör ju att vi också hela tiden måste förändras. Mm. Vi måste hela tiden se till så att vi skapar möjligheter att använda de bästa lösningarna.
0: Ni känns ju som ett mjukt parti på något sätt. Alltså, är det en mjuk arbetsplats? Det, känner sig alla sedda?
1: Vi, liksom, håller du koll på det på jobbet? Ja, där har vi ju som tur är personalchefer och andra som kanske har det mer liksom, dags konkreta arbetet. Så. Men... Jag skulle väl säga att vi som rörelse, den gröna rörelsen och miljöpartiet som organisation har ju redan från början varit ganska angelägna om men att, det här, liksom att vara lyssnande, att uh, inga, inga tankar är fel. Uh, vi, vi har ju en, en ryggmärgsreflex mot hierarkier och toppstyrning och uh, att det är liksom en ledare som ska peka ut kursen och sen ska alla andra springa i samma riktning det var någon som sa att att leda miljöpartister det är som att leda ett gäng katter alla springer åt olika håll och har massor av egna uppfattningar och tycker saker och, så. och det är ju precis så jag vill att en organisation ska vara också att, Sen självklart bestämmer man någonting gemensamt demokratiskt. Ja men då förväntar man sig ju att alla ska liksom ställa sig bakom det. Men, men fram till den punkten så är det ju livsfarligt tror jag. För en organisation om man inte har en öppenhet. Och att man inte får tänka fritt. Mm. Alltså som minister
0: också. Och eventuellt också som partiledare. Det måste väl ändå hända att du måste stå för saker som du inte riktigt bottnar i själv. Alltså som du inte håller med om men att du på något sätt då blir ansiktet utåt för ett demokratiskt beslut
1: Ja men det händer väl jag tror kan inte komma ihåg någon, någon gång när jag liksom varit tvungen att stå och säga någonting som jag verkligen inte tror på men eh, det är klart att Liksom, prioriteringar och vad man liksom, tycker vi ska satsa resurser på och sånt där. där finns det väl alltid sådana eh, man har olika uppfattningar helt enkelt men det är ju också en del av att vara en del av en, en demokratisk organisation att eh, när vi tillsammans bestämmer någonting ja, då är det klart att eh, inte minst jag som språkrör också eh, kämpar för samma sak mm. Men
0: finns det, finns det grejer liksom i ert program som du tycker är fel? Det här får, får mattat av för jag kan stå för den här skiten.
1: Uh, nej, det skulle jag inte säga. Det, det, det finns, jag kan inte komma på någonting som, som vi har liksom ställt oss bakom och som jag inte kan företräda. Um, sen är det ju, uh, världen förändras och den förändras ju kanske snabbare än någonsin nu skulle jag säga och uh, det gör ju också att ståndpunkterna vi haft tidigare måste man som sagt i nyfikenhetens anda också faktiskt vara beredd att ompröva ibland. Mm. Um, Vad ändrade du åsikt i senast? Ja, men en sån äh, fråga som ju har verkligen ställt på sin spets nu senaste året det är ju äh, säkerhetspolitiken äh, ja hur bygger vi ja, kanske inte den frågan men däremot äh, äh, hur bygger vi ett säkrare samhälle en säkrare värld och eh, där har ju vi liksom en, en bakgrund för många decennier sedan från fredsrörelsen och från eh, en slags icke-våldsideologi. Eh, den tycker jag ju känns ganska eh, naiv i det här läget. Eh, vi behöver ett starkt försvar för vi har en osäker omvärld. Och där är jag ju stolt över att Miljöpartiet också har varit med i de senaste försvarsberedningarna och stå bakom de försvarspolitiska besluten som som Sverige har fattat. Och det är ju en ganska kraftig upprustning vi håller på med nu, men av nödvändighet.
0: Du sitter typ i krigs... Vad heter det? Någonting?
1: Utrikesnämnden och krigsdelegationen sitter Krigsdelegationen? Vad fan gör ni där? Ja, den är väl egentligen en instans som är till för om om det värsta skulle hända och det skulle bli ett väpnat angrepp, då behöver vi ju ändå kunna fatta beslut i vårt land och det är ju svårt att se att om det verkligen skulle bli en krigssituation att man skulle kunna bara glida in på riksdagen som vanligt och fatta beslut i kammaren. Så. så då måste man ju ha en, ett system för att säkerställa att Sverige kan styras. Och att vi kan organisera vårt land. Särskilt i en sån akut situation mm. Så att det är det som krigsdelegationen... Så ni
0: också. träffas inte varje tisdag och snackar lite. Utan det är fall det smäller så att säga. Ja, just det.
1: Okay. Men då är det såklart också bra att ha äh, sett sig någon gång ibland. Och äh, pratat med varandra innan.
0: Okej, okay. så att ni, ni träffas ändå? Ja. Men uh, nu nämnde jag NATO, du uh, hade inte ändrat åsikt där, sorry. men, men um, det är väl ett sånt um, exempel där jag känner att ja, men där blir du lite defensiv. För att där måste du nu förhålla dig till att svenska folket faktiskt vill att vi ska vara med i NATO. Uh, och du tycker men inte, inte alla va? Nej, 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 alltså vet vi det? Ingen har frågat oss. Utan det, det uh, trömmades bara.
1: Ja, det finns ju opinionsmätningar som görs där, frågor, där folk mm. svarar på om man tycker att det är en bra idé eller dålig idé. Så, mm. och det, men det, där har ju antalet som tycker att det är en bra idé har ju ökat. Men det finns ju fortfarande ganska många som inte tycker att det är en bra idé att överge alliansfriheten.
0: Jo, men, men poängen var liksom att där, där får du förhålla dig till en verklighet på något sätt, även om du inte riktigt till den. Men hur är det där då? Men alltså... det
1: är väl, där tycker jag ju att det är en viktig del av demokratin också. att eh, Det kan inte vara så att bara för att en opinionsmätning slår över från 49% för till 51% för ja, då ska alla politiska partier vara för också. Utan den, den kanske minoriteten nu, då, som tycker att det finns andra sätt att skapa säkerhet än att gå med i en försvarsallians som NATO. De behöver ju också kunna representeras och mm. att det finns företrädare som för fram deras tankar också. Mm.
0: Tycker du att Sverige har svansat för mycket för Erdogan?
1: Jag tycker att den här regeringen har eh, lagt sig platt och eh, jag tycker att det är eh, otroligt eh, sorgligt att se eh, och det var ju lite grann det vi också var oroliga för eh, när man skulle gå in i den här ansökan. Och alternativet var ju att istället fortsätta det som vi hade börjat med. Att samarbeta mer och mera med andra länder. Med våra nordiska grannländer, med EU-länder, med andra NATO-länder också. Men att att samarbeta med länder som delar våra värderingar. Som är demokratier och som tycker att yttrandefrihet och föreningsfrihet. Och andra grundpelare i demokratin är viktiga. nu är vi ju, som med pinsamt stor tydlighet- är vi ju beroende av Turkiet och Ungern. Och det är ju en stor sårbarhet. Sen tycker jag ju att även i den situationen- så hade man ju kunnat agera bättre än vad regeringen har gjort.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, kanske eventuellt lite tillbaka till det här med förtroende och bla, bla, bla. Men... men eh, Vi nämnde Marta Stenervi för en stund sedan. Min känsla är att du just nu syns mycket mer än hon gör. Är är det
1: korrekt uppfattat? Det tror jag inte. Nej, okej. Det är (laughs) 50-50. Men vi vi försöker dela på de olika stora debatter- och utfrågningar och liknande som som finns- så att det kanske snarare är beroende på vilka frågor man följer i liksom, opinionsbildningen och sådär. Okej. Okay. Och
0: hur ser fördelningen ut då? Vem tar vad så att säga?
1: I grunden så har vi ju exakt samma uppdrag och delar ju eh, den hälften på all, all politik och eh, allting som partiet eh, gör kan man säga. Ehm, sen är det väl ja, men lite grann på grund av eh, våra bakgrunder och vad vi har för erfarenheter som tidigare miljöminister så är det klart att jag är en och snabbt kastar mig in i miljödebatter och Märta har ju varit jämställdhetsminister och jobbat med eh, väldigt mycket otroligt viktiga eh, sociala hållbarhetsfrågor kan man kalla för. Uh, så att, uh, det gör väl kanske att... Uh, Tröskeln är lägre för henne att kastas in i de debatterna. Mm. Men, men där tycker jag ju att det är viktigt att jag företräder hela partiets politik. Och Märta företräder också hela partiets politik.
0: Mm. Men du, hur ser det här ut då? Hur ser det ut när ni liksom fördelar arbetet? Sitter ni liksom med halvårskalendrar och, och tittar så här. Okej, okay, nu fick du 28 resdagar och jag har bara 12. Alltså...
1: Är det... Nej, det är, det är nog ganska fritt och det måste ju bottna också i, i engagemang, att vi ändå gör sånt som vi tycker är viktigt och, men där märker jag att vi båda två tycker att det är viktigt att resa runt i landet och träffa lokalavdelningar och prata med nya medlemmar och också göra de besök som man kan göra samtidigt träffa intressanta verksamheter och intressanta personer och sådär men Sen har vi ju, vet vi ju i ganska god tid i förväg liksom vilka stora debatter som ska vara i riksdagen till exempel och tv-debatter som ska vara och då har man ju möjlighet att också kunna fördela det sinsemellan för det är ju, vi är ju båda valda av vårt parti och då ska vi ju också företräda partiet.
0: Men vilka vilka aktiviteter slås ni minst om att få göra?
1: Det är en bra fråga. Jag tror inte att det egentligen är. <laughs> det är jag tror inte att, att någon av oss brinner för att liksom göra insatser där det känns som att vi mest bara. Att vi inte har någon viktig uppgift att fylla, helt enkelt. Så att vi, vi slåss nog inte om sådana här. Liksom, Sånt som kanske andra partier tycker är tjusigt men som vi tycker är inte är liksom riktigt för de politiska frågorna framåt. Sånt som är liksom med representation och att bara vara en företrädare för liksom det politiska Sverige eller så. Vi är nog ganska båda två inriktade på att vi vill göra skillnad och att de insatserna vi gör också ska... Faktiskt äh, göra skillnad.
0: Men nu måste du exemplifiera. Vadå? Kan, kan, nu, oj, nu har vi fått en inbjudan till middag hos kunden, äh, kungen. För att äh, Burundis utrikesminister är där. Ja. B- då är, är det liksom sten, påsen, så på sig Vem ska jag slippa gå?
1: Ja, då, då slåss vi inte jättehårt om vem som ska ta det. Nej. Okay. Så, det så är det då faktiskt. Ja. Jag fattar. Du,
0: äh, jag biter lite ämne igen här. Eh, eventuellt går jag tillbaka lite men, men eh, du blir ju liksom beskriven recenserad skulle man kunna säga Göran Greider skrev för ett par år sedan något om att du citat saknade karisma Slutcitat.
1: gör det där ont dig? ja men det är klart att man att man en sten om man inte tar till sig omdömen så så det självklart så läser jag ju precis som alla andra sånt som tycks och skrivs om mig men Ja, jag försöker ju att samtidigt också just se att det man ofta eh, skriver om eller tycker om Det är ju egentligen eh, vår ideologi, vår rörelse och eh, om man sen tycker att den är bra eller dålig De, de frågorna vi lyfter och de förslagen som vi kommer med eh, och, fast här jag, Förlåt, mm.
0: men här tycker inte jag att Mm. Jag, jag läser inte den kritiken som att den handlar om vad du säger utan mm. hur du säger det mm. ja. och då är det ju då handlar det ju inte om ja, nej, jag pe- förstår jag då menar. handlar det om dig mm. just det. Tänker jag. alltså att göra ja. Gör en grej där. Jag, ja. jag citerar honom bara ja, just det.
1: ja nej men det är ju där jag det går inte att vara i politiken- och tro att man ska bli smekt med hela tiden- och att alla ska tycka att man är den mest fantastiska- som någonsin har beträtt jordens yta. Mm. <laughs> det, eh, väljer man att sätta sig i den här positionen- så väljer man att eh, få väldigt mycket kritik. Mm. Eh, så att det är liksom, it goes with the job. Eh, och, eh, och klarar man inte av det- så är man också i, i fel bransch. Eh. Men, men när det
0: då liksom plingar till- i någon sån här Google-alert- eh, om att eh, nu har Göran Grejde- såg att i en krönika jag har skrivit att du är, liksom saknar karisma. Förresten, har du någon som bevakning på ditt eget namn?
1: Du menar eh, Per Bolund karisma? Ja, men t- <laughs>
0: Eller Per <Bolund> bara kanske.
1: <laughs> ja, men jag, jag försöker ju följa lite grann av vad som skrivs eh, om mig. Eh, Ofta är det ju sånt som vi har valt själva att vara ute i. Så att det, men eh, ibland kan det ju vara bra också om det är någon som skriver någonting dumt så att man också faktiskt har möjlighet att bemöta det. Mm. Eh, men eh, jag, jag ägnar mig inte ut att eh, googla mig själv eh, dagarna i ända. Det är jag inte, jag inte...
0: Men, men liksom den där typen av kritik... Då, när det de facto verkar handla om just dig då. Eh, och du, du sa att man är en sten om man inte känner av det på något sätt. Men, men hur länge sitter det i? Alltså, för att, ja, men det har ju kommit upp här genom åren tusentals gånger just den här känslan av att man kan få hur mycket bröm som helst. Men mm. det är alltid det där, den kritiken som gör mm. ont på något sätt som mm. stannar kvar.
1: Mm ja men till viss stämmer ju det. Jag är ju alltid glad när människor säger att den där Per Bolen, han är en trevlig prick och han verkar veta vad han pratar om. Men det är väl sant att det kanske inte är sånt där som man liksom ligger på minnet och bär med sig väldigt länge. Men... Men det kan du ju absolut vara med sån här svidande kritik. Och särskilt såklart om man tycker att den är riktigt osaklig också. Då kan man ju bli extra förbannad. minst några sågningar? <skratt> ja, ja, men det, det gör jag.
0: <skratt> Fler än Göran Greiders. Ja. Mm. Men du är ju Greiders nu när jag tog upp den.
1: Nej, den hade jag faktiskt missat. Okay. Tack för att du påminner mig om den. Det känns bra. <skratt> ja, ja, men det är väl också Jag tror lite grann så är det ju... Om man, om man liksom tror och har ambitionen att man ska kunna vara allt, att kunna företräda liksom alla sidor i politiken. Att både vara den som är charmigast och gör roligaste saker- och dansar med kussor och liksom är så extremt folklig och går igenom rutan. Och samtidigt också vara den mest trovärdiga, den mest pålästa- den som verkligen också har koll. Då tror jag att man misslyckas med båda. Så att lite grann är väl det där också ett, ett vägval som man får göra- Tror jag i alla fall. Jag tror att det är, det är svårt att vara liksom. Eh... Partyprinsessa och samtidigt vara den som är liksom väl förankrad i forskning och utredningar och kan svara på detaljfrågor om viktiga politikområden. Och, så där. och där är det väl sant att jag nog kanske mera företräder. Jag är forskare innan jag kommer in i politiken och tycker ju att vetenskap, forskning och faktaunderlag är viktiga. Och då kanske det får lite grann gå ut över att folk inte tycker att jag är den roligaste att gå ut och ta en öl med. Men kanske förhoppningsvis den som folk tycker ska fatta beslut om vilken miljöpolitik vi ska ha i Sverige.
0: Så hur länge gör det ont när du får en sån här sagning?
1: Ja, men det kan kan sitta i oss vidare ett tag. Men inte... Ja, det är inte som att jag liksom går ner mig och ältar i all oändlighet och liksom, eller att jag för den skulle liksom försöka göra om mig på grund av, av kritikerna då skulle man ju bara springa efter den liksom visionen för all framtid jag tror att kritikerna kommer alltid inte fortsätta vara kritiska så att vad jag än gör så kommer det finnas kritiker så att, att försöka prisa alla då tror jag inte man lyckas alls men, um, men
0: kan vi bara prata lite om det där ändå då, för att jag menar, även om det inte liksom handlar om, om, om din karisma per se så är det, jag menar, över de senaste åren har ni balanserat liksom på att ens komma in i riksdagen mm. eh, hur gör, va, vad fan händer då när det är liksom vad vet jag, sex veckor till valet och ni ligger på 3,8 och ni måste upp 0,2% va, va, vad händer på jobbet då?
1: Ja, man kan säga sex månader innan valet låg vi väl på 2,5%. procent alltså, sex, ja. sex veckor så? Ja, ja. ah, Okej, okay. sex månader. Ja. Right. nä eh, men det är klart att det, det skapar en oro. Eh, och eh, också liksom vi, då är vi ju många som funderar på, ja men, vad är det vi inte har lyckats med och vad är det vi behöver göra för att faktiskt eh, få, få eh, förtroende i så mått att människor faktiskt är beredda att lägga eh, sin röst på oss. Eh, vi, vi är ju inte, och har aldrig varit och kommer aldrig vara tror jag heller en rörelse som liksom gör makeovers. Eh, som är sådär, ja, nu är det inte opportunt att eh, hålla på med det här med miljö eller med eh, liksom att vara frankade i vetenskapen, så nu kör vi till ett helt annat spår ett tag det är våran, våran våra rötter, det är våran rörelse. Mm. Men förlåt, med risk för att det blir lite mm. för långt men, mm. men,
0: men ni har väl, alltså ni har ju ändå varit tänka mig, i, med tanke på att ni har fått bli ett så pass brett parti så har ni ju fått bredda paletten så att säga och, mm. Tyckt saker om andra saker mm. också än miljön. Så att Jag är säga.
1: glad att du säger det för det finns många som har en helt annan uppfattning om oss <laughs> ja. eh, som tror att vi bara eh, tänker på en enda sak. Men jo så fast å andra mm.
0: sidan är det ju lite som en boorm för nu är ni ju mm. lite grann tillbaka på att vara ett, liksom mest få frågor kring miljön igen.
1: Ja, det, det tror jag i sig beror väldigt mycket på att vi har en regering som gör precis motsatsen och då blir det ett, ett hett ämne, ett aktuellt område. Okay. Plus dessutom att världen är på väg att gå åt funders och då är det klart att då, det skapar också eh, intresse från media eh, mm. när man får nya krisrapporter och nya värmerekord som slås över hela världen. Tillbaka till krisscenariot, ni måste upp,
0: vadå, nu blev det ju mycket bättre när du sa 1,5% på på sex månader. Vad gör ni?
1: Ja, men då är det väl där, där funderar vi väl över vad är det som gör att vi har, liksom, att vi ligger så här pass lågt. Och det kan ju, det är ju många olika faktorer, men en av de slutsatserna vi drog var ju att, ja men. Våra belackare har fått igenom sin version av oss ganska tydligt. Att bilden av Miljöpartiet är inte den som vi själva sitter med och den som som vi ser eller vill se. Utan bilden har blivit att vi är ett parti som... Offrar människors välfärd och liksom fria valmöjligheter på miljöns altare och är beredda att köra över människor och sånt där. Och det är ju, det är ju verkligen inte så som vi ser på oss själva. Men där, då krävs det att vi också funderar hur kan vi faktiskt bemöta de här fördomarna som finns och visa på att vi är andra än det som trollarméerna beskriver oss om. Och där har vi ju ägnat oss åt, i valrörelsen också åt att visa på att vi faktiskt är ett parti som inte bara vill att vi ska ha en bra planet att leva på i nästa generation eller för våra barnbarn. Utan vi brinner också för att göra livet lättare för människor som har det tufft här och nu. Och Dessutom att det faktiskt går att kombinera de två med varandra. Så att, att föreslå politiska reformer som faktiskt både träffar målet att minska vår miljöpåverkan och samtidigt också göra livet lättare här och nu för människor. Det har väl varit en, en drivkraft som vi har använt oss av i valrörelsen just för att visa på att vi är, vi är relevanta. Och vi har svarat på ganska många frågor som människor ställer sig. Min
0: känsla är ju liksom att... Eh... Att, och det här handlar inte om, om dig nu ska jag liksom lyfta blicken lite men, men att ni upplevs som lite humorlösa den där okarismatiska ordningsmannen och kvinnan som framåt tio när förfesten börjar gå mot klimax, då vill ni att vi ska sänka volymen och säga att vi måste tänka på grannarna.
1: Ja, just det. Det är tråkigt att det... <går> uppfattningen har spridits. Ja. Ja, men det, är väl, det är ju en, en lite otacksam roll att, att ja, men man säger ibland skjut inte budbäraren, men det är väl det som jag tycker väldigt många ägnar sig åt hela tiden. Mm. När vi försöker att ändå prata om att vi håller på att såga av hela den gren och trädet och rycka upp rötterna från den, liksom, det träd som vi eh, sitter i eh, så är det ett bekymmer som vi, be, vi behöver liksom, göra någonting annorlunda och det är klart eh, det kan ju då, man kan ju tycka att ja, men här kommer den här tråkiga budbäraren och ska prata om problem och utmaningar eh, när jag bara försöker att eh, ha kul och leva ett bra liv så. Ja, eller få ja. ihop det direkt ja, igen, att exakt. Exakt, så att det är väl det, det är, men det är, kanske men det är en otacksam uppgift då men eh, som jag ser det så måste ju någon göra det, mm. eh, vi kan Liksom inte fortsätta att blunda och låtsas som att vi kan fortsätta med business as usual för att uh, det är på väg åt uh, skogen. Mm. Uh, nu gillar vi skogen i och för sig, men, men det är verkligen på väg att gå uh, riktigt, riktigt illa. Mm. Men det är ju... Uh, som om det... Uh, ja, jag uh, ser ju varken mig eller Märta som uh, några ordningsmän eller elevkårsordförande eller här det har aldrig varit. Uh, så att, och jag... Jag tycker ju att det är viktigt att också kunna skratta åt sig själv. Och att också liksom inte ta, ta det på för stort allvar. Men det kanske är en bild som jag och vi inte har varit tillräckligt bra på att, att också få ut. Mm. Men är det inte det? För, för, för en liksom 40- 35 minuter sen
0: så pratade jag om att det ofta upplevs som att du är defensiv. Och nu var det lite så här, när vi pratade mm. också om varför ni låg så lågt. Ja men det var det så här, ja fast vi, det är för att vi har suttit i regering liksom. Ja, men det, är det inte, jag återkommer till det här så ofta, men är det inte också det att ni inte liksom upplevs som särskilt visionära? Ni är mer alarmister än de stora visionärerna. Mm,
1: mm. Ja, jag har ju fått höra precis motsatsen. Miljöpartiet har bara visioner och och gröna drömmar. Och ni behöver visa på att det är är möjligt att nå dem också, de här drömmarna. Så att det är väl, och läser man vårt partiprogram så tror jag att de flesta skulle säga att det är väldigt visionärt. Att vi verkligen... Våran våran plan är inte bara att låta allting fortsätta som det har gjort hittills Utan att vi är ett ett förändringsparti Vi tycker att vi kan, ska och har allt att vinna på att förändras Så att där skulle jag ändå säga att vi vi, har mycket visioner Men jag tror att vi... En av anledningen till att du säger det kanske också är att vi lite för mycket har fastnat i vad vi vill ha bort och inte vad vi vill ha istället. Ja, men det handlar ju mm.
0: jättemycket om... Alltså, du, du återkommer ju, det har du gjort det också, mm. till hur fruktansvärt dåligt regeringen sköter sig. Ja. Eh, och det är väl kanske rimligt att du säger, för du är i opposition. Men, mm. men sen kan <laughs> man ju... jobb. <laughs> ja, exakt. Men sen kan du ju... Liksom vore det inte jävligt härligt ifall du då... Kanske lite mer fokuserade på just den rätta vägen inom situationstecken.
1: Ja, det det försöker vi också att klämma in i alla intervjuer och att visa på att det finns ett annat alternativ, en annan väg framåt. Och också visa på, på nackdelarna med en sån här destruktiv politik. Men vi pratade om säkerhetspolitik förut till exempel. När vi nu ser att beroende av olja och fossila bränslen som i de allra flesta fall produceras av diktaturer runt om i världen och som stödjer deras makt och inflytande. Ja, men Är det då den bästa utvecklingen för Sverige att vi ska bli ännu mer fossilberoende? Ja, där är ju vårt svar nej. Och vi tycker att det är faktiskt bättre att använda oss av dem resurser som finns i vårt land och som ju kan göra att miljarderna går till svenska fabriker och svenska jobb istället för att skeppas utomlands till Ryssland och andra länder. Så att det är ju vi, vi försöker ju visa på att det finns en, en alternativ utveckling och också det här regeringen gör ju sitt arbete och låtsas om att det är för att hjälpa människor men där ju det tycker jag är väldigt lätt att se att det man gör egentligen är ju att hjälpa människor eh, i det långa loppet, inte minst. Så att det är ju, eh, är man verkligen beroende av att åka bil för att ta sig till jobb och eh, skola och service som ju många är, särskilt om man bor utanför storstäderna. Ja, men då är det väl absolut värsta man kan göra är ju att låsa sig fast i en, eh, ett fossilberoende som gör att det inte är Sveriges riksdag som bestämmer- utan det är världsmarknadspriset på olja- som ju Putin och opec det är de som håller i kranerna och bestämmer- vad det priset ska vara. Inte någon särskilt bra situation- när man vill vara säker på att kunna köra- även i framtiden.
0: Mm. Du, när du var med inför i valspurten- så var ju du med i morgonpasset i P3- och Moa Wallin hade en rolig- en väldigt rolig grej där hon pratade om hur bra det gick för Miljöpartiet och då eh, visade det sig att hon pratade om diggrynen eh, eh, som väl är eh, Tysklands tredje största parti om jag har researchat rätt. Mm.
1: Och Miljöpartiet har tagit fasta på den och nått rekordnivåer i opinionsmätningar, blivit en reell konkurrent i kampen om positionen som regeringschef, fått sitt högsta valresultat någonsin, ritat om den politiska kartan genom att förhandla över de gamla blockgränserna, blivit mer pragmatiska och lyckats samla oppositionen mot den sittande regeringen, Miljöpartiet i Tyskland alltså. <laughs>
0: Vad är det de gör rätt som ni inte gör? Ni måste ju titta ganska mycket på dem, tänker jag.
1: Ja, ja men det gör vi och eh, vi kan man säga att vi lär oss av varandra. Eh, gröna partier är ju lite grann i olika cykler i, i politikarbetet. Eh, eh, Uh, nu har ju de finska gröna suttit i regering uh, ganska nyligen, vi har suttit i regering uh, och nu sitter vi inte i regering men däremot sitter de tyska gröna i regering Så att det, och då är det klart att då är de har varit väldigt intresserade av vad vi har gjort och hur vi har jobbat när vi har varit ett regeringsparti och uh, motsvarande gör ju vi också samma sak men, uh, men för att återgå till det lite tråkiga så är det ju, de tyska gröna har ju lite grann gjort samma resa som, som vi har gjort när de gick in i regeringen första gången så var ju inte det bara en klang och jubelfest och att alla hyllade allt de gjorde utan det var en ganska tuff resa för dem både i liksom kritiken som de fick men också i opinionen som, där de föll så att, men sen har de ju nu kommit tillbaka och ja, med erfarenheten av att ändå ha suttit i regering, att kunna styra land och med nya gröna visioner så har de ju fått väldigt starkt stöd. Och det är ju det, det är en vision jag har är ju att jag tror att vi kommer vara i samma situation om, om några år. Att ha den styrkan av erfarenheten men också ha den alternativet till den politiken som bedrivs idag väldigt mycket. Men jag tror att en lärdom som vi kan dra det är ju också att. De har verkligen också visat på att den gröna politiken är en politik som jobbar med människor och gör det lättare för människor att fixa sin vardag. Till exempel det här gröna kollektivtrafikkortet om de då gör det möjligt för människor att resa i hela Tyskland med kollektivtrafik för 50 euro är det väl? Det är, ju, det är ju en fantastisk möjlighet som gör livet lättare för många människor. Och samtidigt minska klyftorna i och med att det är människor som har lägre inkomster. Är mer kvinnor än män som åker kollektivt. Så gör man ju också en fördelningspolitiskt väldigt bra insats. Och dessutom så får man ett mer hållbart samhälle och minska utsläppen. Så att den typen av reformer tycker jag visar på att den gröna rörelsen verkligen... Kan eh, hitta de här vägarna som både löser framtidens problem men också dagens. Mm.
0: Och, och det här har ni också något liknande förslag om? Eller ja haft? just det, vi har
1: mm. Sverigekortet eh, som är just eh, att kunna resa med kolditrafik i hela Sverige för eh, 499 kronor på.
0: Ja, men jag, jag sa förut att jag skulle utmana dig här lite med, din, med hur privat du är och sådär alltså, och, och då sa du att du har valt att inte prata om din familj för att de inte har varit med eh, och eh, de signade inte upp som eh, språkrör helt Nej. enkelt Nej. men kan jag ändå ställa frågan så här? hur är du som partner och, och, och hur har du varit som pappa?
1: Uh, ja, det får du gärna ställa den frågan. Mm. Uh, <laughs> <tack>. <laughs> det är alltid som vanligt svårt att recensera sig själv. Men, uh, men uh, för mig har det ändå varit viktigt att, uh, att uh, vara en, uh, en privatperson som finns närvarande och uh, som inte. Uh, ja, men, som liksom 50-talsmännen, eller bilden av dem i alla fall. Att man liksom, uh, kommer in från jobbet och uh, är en ganska diffus person. Uh, så att, uh, jag uh, för mig har det varit viktigt att ändå finnas i vardagen och uh, vara liksom, närvarande.
0: Uh, Hur har det liksom funkat när du har haft en valrörelse som håller i på jobbet, antar 18 timmar i sträck eller?
1: Ja, nej, men där kan du ju verkligen eh, hamna i konflikt med varandra. Absolut. Eh, så att, men eh, där har jag ju försökt att hitta också strategier för att det, det ska funka. Och, eh, en sån är ju att eh, när man är ledig försöker att verkligen vara ledig. Eh, att eh, liksom inte hela tiden hålla på och, och smygjobba och liksom, göra saker eh, vid sidan av. Eh, så att eh, ja, men. Till exempel att när vi har haft sammanhängande sommarsemester att faktiskt verkligen låta mobiltelefonerna ligga, att kunna vara på plats helt och hållet, 100% men också att se till så att man i möjligaste mån kompenserar när man har väldigt intensiva perioder så kan man ju ha andra perioder där man faktiskt ger sig själv rätten att ta lite lugnare
0: och då får Marta då det tungt i
1: Ja men det är ju faktiskt en fördel med att vara två språkrör som jag tycker är underskattat det är ju faktiskt ett stort värde att kunna ja, ha möjlighet att kunna vara helt ledig också. Och det tror jag är, är man en partiledare då vet ju alla att då liksom händer det någonting riktigt allvarligt så då kan man liksom inte, då måste man vara där och in. Mm. Medan vi faktiskt är två stycken och kan dela på jobbet.
0: Jag vet inte om du såg det, men jag frågade ju på Instagram vad folk ville veta om dig. Och då var det ju ganska mycket jag just kring så här fritidsintresse och, och vad gör du vid sidan av politiken. –Hur ser livet ut vid sidan av politiken? Liksom, vad, vad, du, du,
1: du definierar dig som basketälskare på Sagda mm. Medium. –Just det. Mm. Ja, men, och det är och det är väl någonting som också inkräktar på privatlivet i viss del. Att, att –Det är otroligt kul att se på basket och följa basket och um, spela basket också. Så att, –Har du ett, liksom ett svenskt lag eller är det bara NBA? Uh, nej jag, jag har ju um, Absolut, jag följer svensk basket också mm. uh, Och tycker att det är jäkligt roligt uh, Just nu Jag är ju uh, AIK Och håller ju egentligen på AIK basket Men de ligger ju inte ens i högsta ligan just nu Så det är ju lite grann en ökad vandring Jag hoppas att det blir, uh, att det blir ändring i det <laughs> Ja. Ja, men eh, annars så är det ju eh, såklart, NBA är ju också en fantastisk eh, liga med mm. så fruktansvärt bra spelare. S-
0: svårt att följa live dock, det är sådana ja, knasiga tider. Det är det.
1: Mm. Ja, ja, det Och eh, också svårt att följa live på plats. Mm. Eh, det, det är svårt att ta sig till eh, USA och eh, vara där på ett hållbart sätt.
0: Ja, om man inte flyger. Ja, just det. Då får du segla över. Ja, exakt. Ap- Apropå seglingen hur ser ditt, är, har du en segelbåt
1: jag har en segelbåt, okej.
0: Okay. Vill du berätta om det?
1: Ja, nej, men det är den verkligen inte en av de mest exklusiva. Det är en liten hydra heter den, 70-talsbåt. Men som ju är ett fantastiskt sätt att uppleva Stockholms skärgård, framförallt där jag seglar. Mm. Och där jag har, dessutom en, jag har en liten elmotor som jag kör när jag ska liksom in i hamn och när, när vinden inte blåser. Så att där känner jag... Ja, men det känns väldigt bra i magen att kunna eh, liksom, ta sig dit man ska men med eh, vindens och solens kraft. Mm. Eh, så att, eh, det där tycker jag är ett bra exempel på att man faktiskt kan få helt magiska upplevelser och eh, liksom uppleva eh, underbara miljöer eh, men faktiskt göra det på ett sätt som är genuint hållbart.
0: Har du, ja nu kanske är inne på för privata domäner, men jag tänker har du hus där ute också eller
1: Ja, jag har sommarställer. Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Eh, för att eh, f- jag köpte ju båt för, förra sommaren. Ja. Hallberg i 26a. Ja. Mm. Den är inte stor heller. Mm. Men eh, ja, det, det är något annat.
1: Ja, just det. Verkligen. Ja, ja men det är väl just de här liksom magiska sommarmånaderna i skärgården när liksom solen går upp och vågskvalpet. Och alltså det är en... Det är något som ger verkligen harmoni. Mm.
0: Men är du bra på det där med att koppla av då? Du sa att ni lägger bort telefonerna. Men är, är du duktig på det? Kan du växla?
1: Nej, men det är ju, det är ju liksom, en, man gäller att, att fasa ut och fasa in. Har jag märkt. Att, att tro att man bara kan klippa liksom, omedelbart. Det är väldigt svårt. Utan det är ju ett, ett tro, troligt intensivt jobb- och ett intensivt flöde hela tiden- med menar, att följa vad som händer i nyheterna- och vad gör alla de andra partierna- och vad händer i liksom, näringslivet- och teknisk utveckling och allting sånt där. Och nu med sociala medier så är det ju också... Ja, det är ju inte så att det är liksom en cykel- som är från 9 till fem, utan det är ju dygnet runt- i kopiösa mängder hela tiden. Så att där, det gäller liksom att- Avvänja sig gradvis. Och, men sen har jag liksom tyckt att det är ganska bra på att komma in i en, en andra andning. Och men faktiskt kunna avstå från att hela tiden liksom sträcka mig efter telefonen. Och liksom ta del av det senaste som har hänt. Så. Mm. Och det där tror jag, det har jag märkt i alla fall i mitt liv. Att det är otroligt viktigt också för att ja, men både återhämta energin men också... Nyfikenheten litegrann. Eh, jag tror att det finns en risk i det här ständiga flödet att man också blir avtrubbad och utmattad. Eh, och att efter en sån här lite grann en, en, en vit period så, eh, så är det lättare att komma tillbaka med eh, liksom engagemang och intressen. Finns det
0: frågor som liksom håller dig vaken? Om nätterna så här. Alltså, har du den typen av grubblerier eller vet du alltid liksom vart du ska, eller vart ni ska? så att säga?
1: Nej, men det finns absolut uh, saker, kanske inte så mycket i liksom, sakpolitiken där vad, vad borde vi göra utan mera uh, just omkring det här med, med hur ska vi kunna. Nå ut, hur ska vi kunna förklara hur hur läget är och låta den den oron och osäkerheten som finns också leda till handling, för det är väl en av de stora orosmålen som jag ser, att i en allt mer osäker värld som vi ju är i och där ju all forskning, alla klimatexperter pekar på att den kommer bara bli mer osäker. Vi kommer få mer extremväder och extrema torka perioder som vi har nu i södra Europa men också i Sverige med skogsbränder och liknande. Uh, och då finns det ju två sätt att, att reagera som människa, antingen så eh, liksom säger man, ja men det här är åt helvete, nu ska vi göra någonting åt det här och vi kan bara göra det gemensamt och det är bara om vi är liksom, med tillit med varandra i samarbete, då har vi möjlighet att faktiskt möta det här. Eller den andra så reakon, spelar man död. Ja om ja spelar död eller i värsta fall så kan man ju då liksom, eh, lyssna till de andra rösterna som finns i den här debatten och vilja resa murar mot omvärlden eh, isolera oss eh, liksom, våra resurser det är vi som ska bara ha dem och vi ska inte dela med oss, vi ska inte vi ska peka finger åt alla andra istället för att försöka hjälpas åt att lösa den här situationen och det är väl där jag ser också att en den ideologiska striden står ganska mycket just nu mellan ja, men det man ibland kallar för galltannskalan med någon slags vetenskapsfik men ska, är vi men liksom, ska vi hitta sätt att faktiskt skapa förtroende på global nivå eller ska vi mera liksom titta nationalistiskt på bara våra egna behov och se till att vi tillgodose dem även om det är på andras bekostnad. och just nu så är det ganska lätt att se att pendeln har svängt över snarare åt den här nationalistiska protektionistiska mitt 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 och inte bort och där funderar jag väl ganska mycket på hur kan kan jag bättre förmedla och nå igenom med att där verkligen är motsatsen till lösning det får man bara göra allting mycket mycket värre och att det är Genom att då vara solidarisk. Att försöka hitta sätt att att vara generös och därmed hjälpa andra. Men också hjälpa sig själv. Det är bara så som vi faktiskt kan skapa de verkliga lösningarna. Som ju i slutändan, även om altruism och generositet låter som att man bara hjälper andra. Så är ju jag helt övertygad om att det är verkligen det enda sättet för oss att hjälpa oss också.
0: Så det är en sån sak som du inte tänker på när du är ledig? (laughs)
1: Nej, mm. <laughs> de där tankarna de finns nog mer någonstans i bakhuvudet hela tiden. Mm. Och det är ju. Ja, men det är ju också lite grann det som vi var inne på: Det här med att det är så lätt att skjuta budbäraren när man hör jobbiga budskap. Liksom. Då är det en ganska lätt psykologisk reaktion att man går i försvarsställning och blir motståndare till det jobbiga som den här personen för fram. Och där behöver vi ju också tycker jag som partier och rörelse- och jag som företrädare behöver hitta vägar för att visa på- att det här, det vi föreslår- är ju inte på något sätt att backa. Det är inte att gå bakåt- utan det är verkligen att göra tvärtom. Att gå framåt och använda oss på allvar- av de här nya tekniska lösningarna. Men också- Någonstans se att den vägen vi är inne på- är ju inte bara... Vi håller inte bara på att köra planeten över stupet- utan vi håller ju också på att bränna ut oss själva- och vårt samhälle på köpet.
0: Mm. Innan jag glömmer bort det- nu du gav mig en så otrolig möjlighet- till att göra en snygg övergång. Hur har du själv haft det med utbrändheten? Har du, har du nog sett på det?
1: Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort- och det är tacka nog att jag ändå har hittat eh, eh, liksom sätt att få livet att funka som, som gör att jag. Eh, klarar av det här som liksom, i grund av ganska omöjliga jobbet. Mm. <laughs> men eh, det ena är ju det här med att, att kunna eh, koppla ner rejält när, när jag är ledig. Det tror jag är en sån här, ett recept för att inte eh, just bli helt uppäten. Eh, men eh, det andra är ju också att eh, hitta sätt att röra mig och eh, liksom få fysiskt för fysisk aktivitet hela tiden i, i vardagen. Mm. Um, det är ju, jag är så otroligt glad att jag lyckades hitta sätt att cykla till och från jobbet som jag har gjort nu i liksom många år. Uh, men det är ju sätt både att just få uh, som den fysiska förutsättningarna för att göra det här jobbet. Uh, det vet vi ju mer och mer om att kropp och knopp hänger ihop och om man är bra fysiskt så är det lättare att må bra psykiskt också. Mm. Men också att liksom det är ju också en bearbetningstid. När man mal på cykeln på väg till jobbet så hinner man mala fram några bra tankar. Och på vägen hem så hinner man bearbeta en del av det som man har varit med om. Och komma ut utpumpad och lite gladare på andra sidan. Har du någonting i
0: lurarna när du cyklar?
1: Ja, det har jag. Olika saker. P1 morgon. Nu på senaste har det varit mycket värvet faktiskt. Ah, Okej, okay. ja, var, var glädjande. Hur tycker du ja. sköter mig? Ja, men absolut. Mycket jättespännande diskussioner tycker jag. Tack så men mycket. sen är det ju såklart ja, men, nyheter men också eh, när det passar eh, hård eh, rockmusik eh, för att få lite extra energi. Hård rockmusik? Ja, ja, men det, ja det, det varierar lite grann. men det är mycket liksom, eh, tung funk, eh, hård rock. Eh, om uh, ja, en schyssta rockiga gitarriff går jag igång på.
0: Vilka är dina
1: hd hjältar? Den senaste senast låtningen jag visslade på här i morse Var faktiskt Run to the Hills med Iron Maiden mm. Riktig klassiker ja. Säger någonting men.
0: om att vi är typ samma generation Ja, ja men
1: mm. precis, det är nog sant Men jag gillar ju också um, Red Hot Chili Peppers um, När jag ska ladda upp inför håra debatter Så brukar det vara Rage Against the Machine som jag kör det är liksom, Då går pulsen igång Du mm. you
2: do what they told you Fuck you, I won't do what you tell me Fuck you, I won't do what you tell me Fuck you, I won't do what you tell me Fuck you, I won't do what you tell me Fuck you, I
0: won't do what you tell me Du, eh, jag, eh, den här frågan utifrån vad du berättade för en stund sedan, kanske hade varit vettigare att ställa till Märta Steneviro men men jag hade precis eh, Diamant Salihua här som kommer med en ny bok nu eh, där han kartlägger Gäng, gängvåldet kan man väl säga i Sverige. Mm. Vad är dina liksom, givet att Miljöpartiet får mer att säga till om vad, hur, hur skulle du liksom lösa det problemet utanför kapet då?
1: Ja, men det är nog att eh, faktiskt acceptera att världen inte är så lätt och svartvit som man ofta vill göra utan att eh, komplexa samhällsproblem kräver komplexa lösningar. Och det är ju skittråkigt att säga. Man skulle ju vilja att det fanns en silver bullet. Man bara trycker på den här knappen- så löser sig allting. Men så så ser ju inte vi gröna på det. det, Har man stora samhällsproblem- så krävs det ofta väldigt många insatser- i samma riktning. Men... det är väl också att gå ifrån i denna polariseringens tid så är det ju så otroligt lätt att hamna i den ena eh, diket eller det andra. Antingen ska man bara ta in med hårdhandskarna och sätta varenda kotte i fängelse och eh, det är lösningen på allting. Eller så ska man bara jobba eh, med förebyggande och skapa goda miljöer för alla eh, unga eh, och eh, utroda fattigdomen. Och och det är klart. Det, det vill ju vi eh, såklart göra men men att tro att man kan jobba med bara ena, den ena sidan det, är, det visar ju all erfarenhet att det kan man inte göra vi måste jobba med båda och där är jag ju bekymrad över att jag tycker att det som händer just nu är ju precis motsatsen till det, man Har mycket fokus på bara polisiära rättsliga insatser och att sätta människor i fängelse. Men som grunden till kriminaliteten och orsakerna som ligger bakom tycker jag att man gör alldeles för lite åt. Men då blir vi ofta beskyllda för att vi ska bara ha saft och bulle och att det löser allting. Det tror jag inte heller. Begår man grova brott så ska man verkligen sitta i fängelse. Det är ingen snack om den saken.
0: Men, men, det är många ord här nu. Jag fattar inte riktigt vad nej, du tycker att vi ska göra.
1: Det gör vi inte. Nej, <laughs> nej, men det är, jag, jag tror att vi, vi har ju stått bakom det målet som vi också i den rödgröna regeringen hade att uh, fördubbla uh, de, liksom, polisen och uh, se till så att man har uh, 10 000 fler poliser. Uh, för att vi helt enkelt har ett, ett stort rättsproblem som vi behöver göra någonting åt. Skärpt väldigt många lagar också. Men jag skulle vara fruktansvärt missnöjd med eh, mitt arbete om jag inte också hade gjort stora insatser för att faktiskt eh, minska barnfattigdomen. Att eh, minska klyftorna i samhället. Att eh, faktiskt på allvar skapa en, en känsla av att eh, det finns så mycket möjligheter eh, om man inte går den kriminella vägen att få ett bra liv. Mm. Eh, och det tror jag är den stora utmaningen just nu. Eh, just nu håller vi på att bygger snarare en känsla av att... Eh, Finns det vägar framåt om man vill göra gott, vill anstränga sig i sitt liv? Eller är man dömd redan på förhand för att man är första eller andra generationens invandrare? Den diskrimineringen och den retoriken som finns nu i politiken och i samhällsklimatet den tror jag är otroligt skadlig för sammanhållningen. Och därmed också en väg för att bygga in sociala konflikter som leder till av ja, mycket av de problem som vi ser idag. Mm.
0: Du eh, följd följdfråga på det här med att du cyklar fram och tillbaka till jobbet. H- hur har det där varit när du har haft personskydd? Har du liksom haft
1: säp på en säker bakom eller? <laughs> det skulle ha varit en syn. <laughs> Nej, jag det har ju varit såklart en diskussion, men där jag har varit väldigt envis och lyckats också övertyga säkerhetsmänniskorna om att jag kommer att leva längre och lyckligare om jag får röra på mig i vardagen. Men det är klart att jag det är inte så att jag liksom annonserar eh, timman innan att nu kommer jag att cykla precis den här vägen. och eh, Vill ni säga hej så kan ni göra det. Utan, eh, det är ju, jag, jag försöker ju ta lite olika vägar till och från jobbet också för att eh, ja, men skapa lite variation. Men också att eh, vi behöver ju tyvärr i den situationen som vi är i, behöver vi tänka på, på säkerheten.
0: Mm. Du, du har ju pratat om det att ni är faktiskt de som är mest utsatta när det kommer till det där med hat och hot. Liksom. Mm. Hur har det sett ut för just dig? Har du varit rädd?
1: Uh, ja, det, på, på sätt och vis. Inte så att jag liksom uh, går omkring och är, är rädd för livet till vardags. Uh, och, men men uh, det är klart att det leder till att jag tänker efter på hur jag uh, beter mig. Att jag inte tar risker. Uh, och det är ju... Egentligen ganska tragiskt att jag ska behöva hålla på med det. Eller att någon politiker ska behöva hålla på på det sättet. Um, men uh, det är ju uh, det har ju också lett till att jag till exempel har stängt av kommentarerna på mitt Twitterkonto. För att uh, när det bara uh, används av uh, trollen som någon slags uh, en liksom anslagstavla för deras uh, liksom ganska... Uh, Konstiga sätt att se på samhället tycker jag. Då, då tycker jag att då kan de använda andra arenor för det. Då ska jag upplåta plats till den typen av eh, gödsel som de sprider. Mm. Eh, men men eh, sen har jag ju också... Jag, menar, jag har ju varit utsatt för konkreta hot också. Och varit med i eh, rättegångar helt enkelt. Där människor som har hotat mig har blivit fällda för det också. Mm. Och hur är det för dig? Eh, tragiskt mm. tycker jag. Det är ju... Det sorgliga är ju att de människorna som har, har liksom kommit med de här hoten det är ju inte människor som egentligen det är ju egentligen människor som jag tycker är ganska synd om som känns som de inte är, mår särskilt bra eller är särskilt lyckliga och jag skulle verkligen önska att att, vad det nu är som ligger bakom men men det är klart att ett ett allt mer aggressivt tonläge i samhället leder ju också till att att människor säger saker som de kanske inte riktigt tänker igenom. Och det är väl det det är väl någonting som jag verkligen försöker tänka på också att polisen pratar ju om att man liksom har en en stor våg som tycker en liten våg framför sig att det är många som eldar upp de här känslorna- uttrycker sig i krigstermer i politiken- och utmålar andra som landsförrädare- och allt vad det nu är för ord man använder. Och att ha en medvetenhet om- att det också kan trigga människor- att både liksom gå mycket längre i hot och hat- men att i värsta fall, som vi såg nu i Almedalen- också gå till någon slags förvirrad- världfrånvänd handling. Mm. Och där tycker jag ju att vi har ett ansvar- som politiker också att inte- elda på det, att inte liksom driva på den utvecklingen ännu mer men det är ju tyvärr inte vi ser ju snarare att utvecklingen går åt andra hållet
0: gissningsvis så kommer du aldrig bli statsminister, men om du skulle bli det, eh, jag var ju vice statsminister, ja jag alternat <laughs> <laughs> men, nej, men hur skulle liksom ge, äh, säg då, jag vet inte exakt hur det ska gå till, men det vet ju du, eh, mm. ni blir Sveriges största parti nästa
1: val hur, hur skulle ditt Sverige se ut så att säga? Ja men då skulle vi sätta igång omedelbart med ett enormt investeringsprogram för att bygga det nya fossilfria Sverige, välfärdslandet Sverige. Och som ju också, vi verkligen skulle använda också de här investeringarna för att också... –bygga ett bättre Sverige på många sätt. Se till så att vi samtidigt också får många fler i arbete. Att det här blir också en en möjlighet att bygga ett samhälle– –som inte bara fixar miljön– –utan som också fixar många av de andra stora svårigheter– –och utmaningar vi står inför– ett, ett, från det stora till något litet liksom. att, att bygga grönare städer där vi får in mycket mer av grönska det var ett område som jag forskade på också innan jag kom in i politiken men där, det är ju verkligen ett exempel på där man får så många lösningar genom en åtgärd mycket trevligare stadsmiljö mindre föroreningar, bättre klimat mindre klimatpåverkan också socialt så vet vi att det gör enormt stor skillnad och det där tycker jag ofta att man, man liksom missar eh, hur eh, liksom, arbetet för hållbarhet faktiskt inte bara är ett arbete som eh, liksom, minskar utsläppen vid skorstenarna utan som faktiskt kan göra, få igång en dynamik som gör att det blir, händer otroligt mycket spännande, roliga saker i vårt samhälle gör att vi blir modernare, att det blir helt enkelt roligare att leva.
0: Mm. Är det det här som får dig att gå upp på målarna, visionen om det i Sverige?
1: Ja, ja, men det är väl liksom, som vanligt liksom, de två sidorna att jag ser med fruktansvärt stor oro på vad mina barn och dina barn och alla andras barn kommer att få leva i för, för värld i mm. framtiden om vi inte gör någonting. Mm. Det, är inte, det är inte en värld som jag skulle önska att min värsta fiende faktiskt att få leva i. Och de de svårigheter som vi har sett hittills vet vi ju från forskningen bara i en västernfläkt jämfört med det som kommer om vi inte lyckas ändra inriktning. Och där är det ju också just frustrationen måste jag väl säga. Varför varför tar vi inte chansen när vi vet att vi har det här än så länge i våra egna händer? Varför klarar vi inte som samhälle att faktiskt möta de här otroligt svåra Utmaningen låter så väldigt liksom, modest, det är så mycket större än så men det är ju liksom verkligen vi har vårt öde i våra egna händer men snart har vi inte det längre mm. um, men den andra delen av det är ju också möjligheterna i det uh, för vi har ju sett när, när samhället har samlats tidigare för att möta stora utmaningar hur det har sedan skapat Fantastisk kreativitet! Så många nya lösningar som har kommit, inte bara liksom på det som man började titta på utan på alla andra samhällsproblem också samtidigt. Um, ja, men när vi har gjort skiften liksom efter mött, mött krigshot och sedan kommit ut på andra sidan och fått liksom enormt dynamiska ekonomier som har hittats liksom vägar framåt som man inte kunde drömma om bara några år tidigare. Det är det jag tror kommer hända om vi verkligen börjar att ta miljö- och klimathotet på det allvar vi förtjänar. Mm. Det kommer att liksom skapa en sån fruktansvärt spännande samhällsutveckling. Och den vill jag ju vara med om. Vem är
0: din värsta fiende som du just nämnde?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, om man ska vara lite filosofisk så är det väl eh, liksom, eh, latheten och... Eh, passiviteten, men, men ska man liksom bli lite mer konkret så är det ju väldigt tydligt att vi, vi nu ser en, en extremhöger som växer fram och som ju har gjort i sin paradgren att skapa rädsla mellan människor misstro och motsättningar mellan människor som bygger väldigt mycket, det här är min version av det, men det bygger väldigt mycket på rädsla att bygga upp en rädsla medans Och där är ju Sverigedemokraterna företrädare för den riktningen i Sverige. Donald Trump är ju motsvarande i USA men där ju de också nu väldigt tydligt har valt ut miljö politiken som sitt nästa eh, slagfält eh, i kulturkriget. Mm. Eh, så att eh, där... Eh, och det är ju nu Sverigedemokraterna som ju faktiskt eh, bestämmer vad den här regeringen som sitter nu gör. Eh, och där känner ju vi att vi har en väldigt viktig uppgift att vara opposition mot det.
0: Hur upprörd blev du när de tog bort skatten på plastpåsar?
1: Nej, där eh, bara himlade jag med ögonen måste jag säga. Och suckade åt eh, idiotin. Eh, det är... Det är lite ironiskt kan man säga att det var ju en, en högerregering i Sverige som förhandlade fram det här direktivet i EU som eh, säger just att vi ska minska användningen av plastpåsar. Eh, så att då måste de väl antagligen ha tyckt att man ska göra det. Eh, sen har man ägnat all kraft som man kan hitta åt att bekämpa eh, någon slags åtgärder för att minska plastpåsarna. Eh, och nu sitter man i en situation där man antagligen kommer att få betala ganska dryga böter eh, till EU för att man inte lyckas minska användningen av plastpåsar. Där kan jag väl fråga mig, är det verkligen smart sätt att jobba? Mm. <laughs> det är svaret på det är nej. Sen mm. har ju vi aldrig varit liksom gifta vid plastpåseskatten och tyckt att det är den viktigaste politiska åtgärden. Det är det verkligen inte. Men den, den gav resultat. Apropå saker som för uppmärksamhet. Skulle du
0: vilja limma fast dig lite mer eller avbryta Lorén i Melodifestivalen så att säga?
1: Nej. Jag har valt mitt sätt att arbeta för miljön och där är det snarare att hitta vägarna framåt. Att visa på möjligheterna som finns. Men du
0: sympatiserar någonstans med den typen av aktivism?
1: Jag sympatiserar ju med den breda gröna rörelsen som ändå vill... väldigt aktivt vifta och liksom säga men titta, se vad som händer ni måste ju liksom öppna ögonen nu och, och vara medvetna om vad vi är på väg in i um, så det sympatiserar som väldigt starkt men sen tror jag inte att det är ett sätt att skapa det liksom engagemang och den vilja att delta som jag tror behövs för att få en riktig uh, grön omställning uh, då vill jag ju att uh, människor ska känna glädje och hopp och uh, optimism och vilja vara en del av det här spännande det tror jag inte man uppnår genom att blockera motorvägar eller hålla upp skyltar i Maldivsvalen. Ja,
0: jag förstår. Du, vår tid har jag bestämt. Du det är inte du. Alltså, ingen hos er har hört sagt, men jag tänker att den är ungefär slut nu. Ja. Men innan vi lägger på, vill du hälsa till någon?
1: Um. Ja, ja, men då vill jag väl gärna hälsa till eh, Magdalena Andersson, Norsi Dagostar och eh, Mohamed Att eh, Nu är det väl dags att tillsammans visa på att det finns ett annat, en annan väg för Sverige. Eh, och att eh, en rödgrön, progressiv eh, politik, eh, det, skulle verkligen, eh, det behöver vi utveckla nu fram till nästa val.
0: Som jag har förstått det så lyssnar alla tre väldigt mycket på värvet, precis som du uppenbarligen gör. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack. Per Bolund alltså. Den 31 maj börjar för övrigt veckan här i Stockholm och där är Per en av talarna. Dessutom verkar det vara ett mycket matigt program. Vi ses eventuellt där helt enkelt. Ninne Westin, Kristoffer Triumph och Acasti. De som kräddas bör om nu någon ska kräddas. Och det hoppas jag att du tycker. Annars hörs vi om max en vecka då du av allt att döma Elale som kommer på besök. Tack för idag. Hej.
2: Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
0: Wow, looks amazing.
2: Find more customers with our easy to use marketing tools. Piece of cake. And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com slash listen, shopify.com slash listen.